en la televisión era la, era el, el, el no, no era el equipo de, de Dallas y incluso antes de los Dolphins nacieron los Dolphins y Green Bay era un equipo adoptado por muchos jugadores aquí y también otra triste noticia fue ayer el fallecimiento de Bill Buckner el, right. el gran jugador de que jugó por muchos años con los medias rojas con los cachorros y con los hoyos de la jugada sí lamentablemente eso es lo que todo el mundo se recuerda pero fue un jugador que no, también fue extraordinario muy bueno 2000, 2700 hits eh, en su carrera y y uno de las de los datos muy interesantes que han indicado de la carrera de Bill Buckner es que nunca se ponchó tres veces en un juego que hoy en día los bateadores se ponchan Ay, co favor. como nada pero en, en, en casi 20 años de, de, de carrera en ningún juego se ponchó tres veces, que, que indica que tipo de, 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 de juego se jugaba en esa época que, que ahora es todo jonrón o ponche ¿no? pero Es una triste noticia también a la edad de 69 años, que, que eso joven, sí, relativamente joven, joven, relativamente joven. Barstá ya llevaba muchos años de enfermo. Sí, Barstá eh, murió en 85. 85 años, pero eh, sí, se, se van a extrañar los dos porque fueron los dos unos grandes atletas. Uno se recuerda por el, el touchdown y el otro, lo que se recuerda no por su carrera, sino por claro. el, el, el roletazo que se le va entre las piernas, que era un ajo para terminar mm. un inning, y ahí mismo perdieron la Serie Mundial. Bueno, pero ese no fue el juego que ganó la Serie de los Mets. Acuérdense que ese fue el sexto juego. Sí, el sexto y, juego. y el séptimo juego, eh, mucha gente se olvida que, que Boston se fue arriba 3 a 0, y en ese juego Borne batió dos hits, pero la ventaja no la pudieron mantener y los Mets la borraron y eventualmente ganaron el juego otra 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 noticia que tenemos es que en el 57 un día como hoy San Francisco, o sea los gigantes y los Dodgers se fueron para California anunciaron que se mudaban para California se mudaban para California o sea que una, una triste noticia para los fanáticos en esa época porque sobre todo de, de Nueva York muchos se quedaron eh, sin tres, equipo tres, cuatro equipos y se les fueron dos sí porque muchos se quedaron sin sin sin, al, sin equipo para, para para seguir porque muchos cuando se pasaron para California no no no, no siguieron como fanáticos entonces cuando entran los Mets en el 62 es cuando ese grupo de de New Yorkino de no adoptar un equipo nuevo para, para seguir porque no iban a seguir los Yankees es, ese grupo de fanáticos <risa> no, no iban a convertirse en fanáticos de los Yankees Correcto. y entonces Eh, por cuatro o cinco años estuvieron básicamente sin nadie con quien apoyar y, y entran los Mets en el 62 y se, y se convierten en fanáticos de los Mets. Y en boxeo tuvimos bastante. Muchas mucha, mu, muchas peleas este fin de semana. La interesante es el, el muchacho que estuvo en, la, en el ejército por muchos nueve años. Eh, eh, le gana a, al japonés campeón mundial y es una historia muy bonita y este sábado Anthony Joshua hace su primera pelea en los Estados Unidos cuando se enfrenta a Andy Ruiz eh, esa va a ser en Madison Square Garden y acuérdate también que el francés Simon Pagenot ganó el 500 de Indianapolis este domingo eh, que la carrera famosa de Indianapolis se efectuó este domingo y por primera vez creo que más es Desde los años 20 o 30, un francés no ganaba la Indianápolis y este sábado, lo, este domingo lo ganó Simón Pagenot. Y, y no tengo muchos datos, pero ha habido ha salido una noticia que hay eh, un revuelo en el fútbol de, de España y de Italia por eh, se han encontrado jugadores que han arreglado oh. partidos. 
Eso puede ser serio la cosa, eso sí. Y, y parece que va... Hay varios hay que, jugadores... Hay, hay que ver qué categoría, y si es una categoría de la, de la primera división, entonces eso sí si eso es una, una cosa bien crítica. Eh, pero si son las las, las inferiores, las ligas inferiores, por lo menos es un es una mancha negra, sin duda, pero el peligro es si, si eso afecta a, la, a las primeras divisiones de ambos países. Seguro. Eh, Santos, bueno, pues ya tenemos la NBA que comienza... El viernes, el jueves, el jueves. El jueves 28. Y la final de hockey comenzó anoche y, y Boston le gana a San Luis 4 a 2. Eh, lo interesante es que esta es la final entre Boston y, y San Luis. Y en los cuatro grandes deportes aquí, las dos ciudades se han enfrentado en campeonatos anteriormente. Eh, los, los Patriots, uno de los Super Bowls que le ganaron fueron a los Rams cuando estaban en San Luis. Eh... En, en baloncesto, cuando los Hawks de Atlanta jugaban en San Luis, se enfrentaron a los Celtics y, y, y perdieron, y perdieron eh, creo que dos o tres campeonatos. Y han habido varias series mundiales entre los Cardenales y los Medias Rojas. Los Cardenales per, han perdido las últimas no, dos, son, pero anteriormente. Son organizaciones élites. Hablando de las ciudades en sí, que, que es, es raro ver dos ciudades competir en los campeonatos en los cuatro deportes grandes aquí en este país. Y Boston y San Luis han llegado a eso cuando ahora se enfrentaron en, en la final de hockey. Eh, ¿Qué tú piensas de, de, del partido de Golden State con los Raptors? Bueno, nosotros no pensábamos que después de haber perdido los primeros dos que Toronto iba a poderle, haberle, poderle ganar a Milwaukee cuatro de los próximos... Eh, 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 cinco juegos y así mismo fue le ganaron cuatro seguidos Kawhi eh, Lan está demostrando que él es uno de los mejores jugadores en la liga si no es el mejor porque él básicamente ha llevado a ese equipo a la final eh, veremos el mismo caso que ocurrió en Cleveland en los últimos cuatro años que una superestrella en su sombro tomó al equipo y los llevó a la final como el caso de LeBron James con los Cavaliers eh, podrá, y en, en, en esas cuatro finales, acuérdate que Cleveland le ganó una a Golden State. Lo que puede ayudar a Toronto es si la ausencia de, de Kevin Durant se prolonga en esta serie. Ya dice que no va a jugar el primer juego. Hay que ver si regresarán más tarde en la serie. Pero, en mi opinión, yo no creo que Kevin Jones pueda mantener sí. al equipo frente a y, una, y, y, y algo interesante también en esta serie es que Toronto tiene los cuatro juegos de casa si llegan a siete juegos y ganando de nuevo Golden State tiene mucha m- m- mucho talento y aunque pierdan dos en casa ellos tienen el tipo de equipo de, 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 de ganar los próximos cuatro como hizo Toronto contra el Milwaukee eh, yo todavía me, me tengo que ir con Golden State Cuando esté, está descansado y a algún punto en esta serie no te sorprenda la, el regreso de Kevin Durant. Y ya dicen que Cousins va a jugar, eh, la lesión de Cousins ya se, ya se ha mejorado y entonces eh, si regresa Cousins es una ventaja adicional para, para Golden State, pero también lleva tiempo sin jugar, vamos a ver co- qué tipo de... De, de capacidad pueda tener en la cancha después de haber estado fuera varios, varios, varias semanas eh, yo creo que Golden State va a, 
Bueno, los Raptors. Yo, yo le doy para ganar con más dos juegos. Yo creo que Golden State vuelve a ganar eh, el campeonato de la NBA. No, yo los veo como favoritos. Yo los veo como favoritos también. Pero no se puede descargar lo que ha logrado Kawhi Leonard. Y, porque todo el mundo decía que Milwaukee era el equipo ya asegurado que iba a llegar a la final. De la manera que, que eliminaron a Boston en, en cinco juegos y como ganaron los primeros dos juegos en esa serie contra Toronto no, no se le veía mucho acuérdate que Toronto regresa a esta serie ganando el tercer juego en, en overtime ese fue el juego que cambió la serie porque si de alguna manera Milwaukee esa, ese tercer juego lo gana no había manera yo creo que, que Toronto hubiese regresado pero lograron ganar ese primero en casa empataron la serie el, segundo, el cuarto juego en casa y el, y el y se define la serie en el, en el quinto juego cuando Toronto como visitante gana en Milwaukee el, el teléfono a llamar es 305-541-9933 eh, la Universidad de Miami no pudo coger una regional y van ahora a Mississippi Mississippi State, si sí, ellos no pudieron eh, asegurarse un un sitio de sede debido a que no ganaron el torneo del ACC, perdieron el segundo juego contra North Carolina y ese es el juego que le básicamente le ganó a North Carolina la sede en vez de a Miami. Y entonces van a participar en una serie que incluyen tres otros equipos, entre ellos el equipo sede que es Mississippi State, un equipo con una tran, gran trayectoria en el béisbol colegial universitario. También va a estar Central Mission, quien va a ser el primer oponente de los Huracanes el, el viernes a las 8. Y Jackson State, creo que de, de Mississippi también va a ser el cuarto equipo. Ya, eh, lamentablemente, no van a jugar en casa eh, la regional. Y el juego clave fue ese de la regional. Cuando nos fuimos el viernes aquí, estaban ganando 5 a 0 en el tercer inning. Y perdieron ese juego 6, eh, 7 a 5. ¿Qué otros equipos participan? Mississippi State, ¿quién más? Central Michigan, que va a ser el primer oponente de, de Miami en este, en este torneo. Y creo que el cuarto es, si no me equivoco, Jackson State de Mississippi también. Eh, es un, un torneo de doble eliminación. Tienes que perder dos para, para irte para la casa. Y claro, eh, 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 si Miami logra salir de este regional, no, no es un sitio muy... Eh, que, 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 que tiene mucha eh, tiene mucha ventaja Mississippi State cuando juega su juego en casa porque llenan el estadio y un, un equipo muy 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 escandaloso y hace apoya mucho a su equipo pero si logran salir de esta regional no creo que van a ser un equipo sede en la super regional que es la, la próxima no, la, la, no, la, la no próxima creo. fase eh, pero bueno por lo menos Pasarían a, pasarían. a la super regional. Super regional, sí. Pero no, no, no sería no sería, ser, Tendría que ser una situación que los otros equipos, todo número uno, se han eliminado. Y, y eso es muy importante. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Está en, adelante. No, se fue el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús y Santo. Buenas tardes. Oye, me el Santo y Jesús y ahí, al Chambi. Óyeme, mira, todo el mundo daba a Milwaukee como que Milwaukee ya como campeón. Y ya ustedes ven, pronto se le atravesó. Ahora, mira, hay una cosa, Santo. Sí, dime. A mí no me preocupa tanto que, du, que, que Durán. 
Los de Estel Llanas sin Durán. Ahora, me, me preocupa más, mira, Iguadala. Andrés Iguadala sí. le, hace, le hace más falta para mí a Golden State que, que Durán. Porque él es el que, que, ma sí. que marca a Kawhi Leonard, es el que va a marcar a Kawhi Leonard. Ajá, ajá, ajá. Mira, eh, Santo, tú viste el bolseo, tú viste esta semana, hay un chiquito que es de Camagüeyano, eh, Agilago, Agilago, es bajito, ajá. es bajito, ganó ahí en Miami, le ganó a un nicaragüense. Esa fue la cartelera, la, la cartelera de Mikusuki. De los Mikusuki, de los Mikusuki. El chiquito buenísimo. Sí. Yo vi la primera pelea. Yo vi, vaya, vi la transmisión de la primera pelea que tuvo en Houston. Ajá. El chiquito tiene tremenda técnica. Tiene, tiene técnica. Ah, qué bien. El chiquito bueno. Sí, ya, sí. Me, habían, me habían informado que sí, que iba a pelear la segunda pelea aquí. En, no pude participar en esa cartelera, ya que estaba se, siguiendo la regional de los huracán, el, del torneo de los huracanes. Pero me indicaron que fueron varios boxeadores locales en esa cartelera el, el viernes pasado. Sí, el viernes, fue, fue el viernes la pelea. Sí, sí. Yo no pude verla tampoco porque yo estoy en la carretera, pero bueno, sí. ¿sabes? me gusta el bolseo y me gusta el día para que vos también. Gracias, 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 gracias a ustedes. Okay, gracias. gracias por tu llamada. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Tocayo, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo tú andas, Tocayo? Bien, bien. ¿Estás, estás contento? ¿Estás contento? Sí, mira. No, yo te digo a ti que, mira, hay, la, yo vi el fin de semana completo y todo. Bueno, yo veo, yo lo sigo de punta a cabo. De punta a cabo. Y Santo y Jesús, mira. En la serie hay un mira los los Twins es el equipo que más victoria tiene sí. es el equipo que más ha ganado el equipo más completo de las Grandes Ligas en estos momentos para mí que no sé mucho pero sigo el béisbol es los Houston porque Houston tiene el equipo más para mí más completo en todo paso por paso si lo mides ahora el equipo que mejor papel está haciendo en las grandes ligas, los Yankees, señor, está sí. jugando con triple A y mantiene el primer lugar. Sí. Es, es increíble. No, no, es impresionante lo que está haciendo eh, los lo Yankees. Lo yankee. Impresionante, santo. Y... Eh, todo el mundo pensaba que con ese equipo y las lecciones que tiene, tiene, tiene todos los regulares casi lesionados. Imagínate, tiene a un Mayfield en el left field. Un, sí. un, un señor que ha pasado por no sé cuánto equipo pero mira, la, y, y la, la, pero mira las adquisiciones han sido impresionantes el eh, eh, de Lemegio el Lemegio Zuna Luke Voigt un cambio que básicamente se lo se los robaron porque el, el lanzador el relevista que adquirieron los cardenales ya los dejaron libres eso te indica de, de, de la paliza que le dieron a los cardenales en ese cambio entonces los cardenales se comprometieron a pagarle a Paul Goldschmidt que es un gran pelotero pero hasta ahora no ha hecho el papel que se esperaba de él mientras que Luke Voigt que es un jugador barato en sentido de contrato le está haciendo tremendo ayuda a los Yankees no, santo, y que también da la casualidad que todo lo ha venido bien porque maybe le está funcionando. ¿Tú sí. viste cómo Corre. está bateando? Sí. Y sí. es un buen feel, maybe no es un mal feel. 
No, siempre ha sido un buen film. Y, y corre bien las bases. A la defensiva. Sí. A la defensiva tiene un buen brazo, tiene alcanza, tiene alcance. Eh, entonces hay que darle un mérito tremendo a ese equipo, los Yankees, señores. Yo no pensé, cuando yo vi todos los lesionados, yo dije, estamos chivados. Así eh, eh, vamos eh, a estar. Inclusive, Morales en la primera base ha resultado buen, buen, buena adquisición, porque le da descanso a Boy. Todo le está trabajando, todo. Equipo completo de verdad es justo, porque de verdad que es justo si tú... Sí, eso es los completo. Y, y eso que ahora, ahora se le fastidió Springer, que va a la sí, lista sí, de lesionado. Springer eh, y está también eh, eh, este... La segunda base, la segunda base. Ah, y también... No, y Díaz se lesionó también el día pasado. Y viste cómo estaba bateando Díaz. Sí. Díaz estaba bateando que estaba partiendo la bola. Es un equipo impresionante. Ahora, los Yankees han hecho un milagro. Un milagro. Porque están jugando con un equipo igual que el de los Mali. Igual. Ok, tocayo. Ah, bueno. Gracias por tu llamada. Muchas gracias, hermano. Bye. Gracias. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, Santo. Sí, buenas tardes. Oye, amigo. Dime. Viste, viste que todo el mundo hablaba basura de Kendi Morales y viste como el mejor equipo de la Grandes Ligas. Sí. Lo cogió. Sí. ¿Y viste lo que está haciendo? Claro, ¿no? claro, ¿no? A, a veces un cambio de sitio mejora jugador. El jugador. Y, y, y que Andrés Morales en Nueva York, con ese con esa cerca tan corta ahí en, en, en el right field, debe de aprovecharla. Y, y, y tiene también, le, 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 le aumenta la confianza, de, sin duda. Oye, mi hermano, tú sabes de béisbol. Y te voy a decir algo. Es un slugger lo que está allá con sus años. Sí. Pero que Andrés Morales... Kenny Morales es perfecto para Nueva York. Correcto. Decir, aquí en Miami no, porque están los críticos. Miami es un desastre. <risa> no, ya, y ojalá, y ojalá que, 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 que se repongan de eso. Sí. Pero oye, en Miami, en, en Nueva York, ¿qué clase ayuda, papá? No, no, no. Okay. Los Yankees están en gracias, buena posición los Yankees. Gracias por su llamada. Sí. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante. A la, a la una, adelante. ¿Aló? Sí, está sí, en el aire. ¿Está en el aire? Sí. sí. Óyeme, eh, dile a, a periodista Pedro, no sé qué es, del periodo, eh, de Radio Martí, que se llama Pedro... No, mira, espérate, espérate. Si tú tienes algo que decirle a él, llama a Radio Martí. Gracias por tu no, llamada. No, no. Pero para decir una aclaración. ¿Sobre qué? Sobre un escrito que él puso ahí, que dice que Adolfo Luque pero, tiene dos anillos sí, de okay. mundial. Pero mira, eso, tú llamas a Radio Martí y aclaras con él, porque yo no no nosotros no nos podemos poner a, a discutir no, una cosa que, que hace... Somos los mensajeros también ahora, vamos a ser los mensajeros. Exactamente. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Eh, eh, su eh, señor. Sí, buenas tardes. Santos Pérez. Diga. Santos Pérez, ¿cómo está? Bien. 
Oye, no cosita, la última para decirte por dónde anda el pinareño ahora. Eso, la primera, va, debe, la, debe, debe estar en la final de la NBA. No, 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 yo te voy a decir dónde está, yo te voy a decir después. Está. Bueno, primero, eh, muchas gracias por siempre darnos la oportunidad ahí de, de compartir en tu programa. Eh, mira lo que es la vida, llegó eh, eh, Julien, el Gurriel, el Gurriel, el menor Gurriel. Eh, que estaba en triple A, lo subieron a Toronto y ya lleva tres honrones en un juego. Sí. Y entonces el tanque Tomás, que dio cuatro honrones en un juego, estaba, lleva 16 honrones y estaba bateando 300 y pico, no, no puede jugar. Con la falta que nos hacían nosotros en los males, un, ah, un bateador así. Exacto. Y, y el, el pinareño se fue para este país que estaban pidiendo hombres porque le iban a pagar 200 dólares por tener relaciones con las mujeres, pero creo que tiene que virar para atrás, porque lo único que hacía era 200 dólares al mes. Gracias. <risa> ok, gracias por tu llamada. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Óyeme. Sí. O sea, perdón. Adelante, está en el aire. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Sando, para usted y para Jesús. Buenas tardes. Oye, ¿cuál es la situación de Bogdan ahora mismo con los con lo gigantes de San Francisco? Bueno, lo vas a ver aquí en Miami en esta serie, va a lanzar creo que mañana. Eh, yo creo que San Francisco está eh, casi seguro va, lo va a cambiar algún punto antes del 31 de julio, que es la fecha final para hacer la, los cambios, porque se le vence el contrato ya este año y antes de perderlo por algo, por, por nada, van a tratar de, de cambiarle un equipo que, que esté en la, en la batalla Mira, para... El judío ese que tienen los cardenales de dueño, o de llena las manos. Sí. Oye, que deje de guardar tanto dinero y que lo compre. Yo creo que los cardenales le hacen falta... Ese muchacho no, 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 tiene la capaci no tiene la capacidad mental para cerrar juegos, muy joven. Y, claro que no. y, y, y de nuevo de nuevo voy el caso que el abridor estaba dominando ok, no quieres no quieres Ajá. extenderlo por, lo, por el conteo de lanzamiento pero entonces utiliza el del séptimo o el de octavo que Martínez lanzó muy bien cuando le tocó lanzar en el octavo pero no, Ajá. por el librito de todos estos manes de hoy en día Martínez fácilmente podía ver, pues, Martínez fácilmente podía lanzar no bueno, porque creo que en el octavo solamente tiró nueve lanzamientos Martínez es un veterano que ha estado en situaciones importantes ¿Por qué lo tienes que quitar? Ese equipo estaba, ese juego estaba ganado, pero este chiquito entró y el primer, el primer bateador Freeman que se envasó con el doble ya venía mal. No, este muchacho tira 102, 103 millas por hora, pero la capacidad psicológica para ese papel no la tiene, es muy joven. No la tiene. Y, y entonces estos males tienen que ya olvidarse el famoso librito que hay que ver uno en el séptimo, uno en el octavo. El, el que entra en el séptimo, si lanza bien, te, déjalo terminar. Si está, si está dominando en el séptimo, claro. puede dominar en el octavo, en el noveno. Qué pena, pagarle un hombre para el séptimo, pagarle un hombre para el octavo y pagarle un hombre para el noveno. Exacto. No, y, o preocúpate del día de mañana, pero ese juego lo tienes que ganar. Así matas a los lanzadores. Sí. Gracias por tu llamada. No, yo, yo, yo vi parte del juego. Carlos Martínez estaba lanzando bien. Carlos Martínez lo utilizaron solamente para lanzar el octavo inning. Porque Flavri 
yo al principio de la temporada Flari lo vi muy mal, pero se ha recuperado y está lanzando mejor ahora, se ha convertido en número en esa rotación. Lo que está sucediendo es que ya cuando llega los 100 lanzamientos no lo quieren ya utilizar más porque se puede dañar. Oye, me se están dañando con menos con menos lanzamientos como si estuvieran tirando 140. Porque no lo van lo van a tirar 140, pero ¿qué sucede? Tiene el, el, el séptimo inning, Berbia lanzó muy bien también, dominó a Atlanta. Cuando le tocó a Martínez en el octavo, lanzó bien igual. Pero de nuevo, tienen que utilizar al cerrador en el noveno. ¿Por qué no ya acabas a Atlanta ese día con Martínez o con Bebe, que lanzaron bien los dos, pero no, tienen que traer el chiquito? Entonces, ¿qué pasó? En el noveno inning, terminó usando tres pitches. Cuando, en, el, en el décimo tuvo que abrir otro. El del décimo no, no pudo mantenerlo y perdieron el juego en el décimo inning. Ese es, el, ese, ese es un estudio exact, perfecto del mejor moderno y el sobreuso del relevista. Esa, que, en, en un juego de 3 a 0, 3 a 3, llegaron a usar creo que 7 lanzadores. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Oye, Santo. Dime. Yo creo que San Luis tiene que buscarse algún relevo bueno, ¿sabes? Tiene que buscarse relevo, tiene que buscarse bateador. Le tiene, está, tiene un hueco por todos los lados. Eh, eh, sí, está. No, oye, y, y, y lo que le viene. No sirve el mi hermana, sí. No, 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 mira, mira. Mira, desde que, desde, desde que ganaron la Serie Mundial, los jugadores que han partido ahí y han, y han hecho papeles. David Fries está jugando muy bien en Los Ángeles. Luke Boy, mira Luke Boy lo que está haciendo con los, con los Yankees y entonces los que están trayendo no le están dando el papel Fallo ha sido un fracaso el, y Grichot también y Grichot también está bateando Sí, también Grichot y, 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 y Piscori en, en Oakland el go, estaba bien con... eh, ¿Te acuerdas de Marco González un surdito que ellos tenían? Sí. Lo, lo soltaron para Ciaro y mira es, y es un, un pitcher relativamente decente con, con Ciaro están en una, en una mal situación Ahora, hoy en día estoy viendo la, las posiciones del club están más cerca al último lugar que al primer lugar porque están solamente dos juegos sobre Cincinnati que, que Cincinnati le acaban a una serie en Chicago que los cardenales de pena pe, lo, fueron barridos los tres juegos Cincinnati está mejor que San Luis está mejor que San Luis está mejor okay. 20 veces una tercera base que tiene el voto que está bateando y esa gente sí, sí. gracias por tu llamada 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Baja el radio. Aló. Aló. Sí, lo... Adelante. Está en el aire. Sí, ¿cómo está, Santos? Bien, ¿cómo está? Muy poca gente habla de baloncesto. Casi todo el mundo habla de la iguana. Diga, diga, que comenzamos las finales jueves. Sí, sí, óyeme, yo creo que el, el Cali ese de... Leonard. De Leonard. Es un matchup difícil de controlar el, el jugador ah, ¿Cree que con él, él puede hacer el, el, el que puede llevar a Toronto el campeonato? Pero oye, ese, tú sabes que ese individuo está bajo el radar, pero ese tipo está demostrando que es uno de los mejores basquetbolistas del momento. Imagínate que en San Antonio, que es un jugador, él es un jugador muy reservado, que no le gusta la, la atención. Y San Antonio es el mercado perfecto para ese tipo de jugador, porque San Antonio es, una, una, es un equipo con gran historial, pero no es un equipo que, 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 busque, que está con mucha atención. ¿Y qué, qué habrá sucedido ahí con él y Popovich? Que ese muchacho el año pasado básicamente no jugó la temporada casi nada. Y, y, y te, te tuvieron que cambiarlo para Toronto por The, Sh The, The Rosen. Y mira la, el tipo de temporada que, que acaba de tener con, con los Raptors. Sí, 
No, Ahora yo... Eh, él tiene que haber tenido algún problema con... Sí. A todos los ángulos, es tremendo jugar, jugador defensivo. Defensivo, eh, sí. sí, 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 no, lo, lo hace completo. todo. Para mí, para mí es completo este hombre, yo no le veo ninguna falla por ningún lado. No, no, y el tiro de afuera que, 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 que ha mejorado muchísimo, sí. No, eh, no chiquito no, buenísimo. No, no. Sterling, el tipo, tú sabes que ese, ese, ese es el hombre que, ese lo, es uno del hombre que tiene una de las manos más grandes de la sí, NBA. Sí, sí, tiene, <risa> sí, ese, ese lo, No, no, tiene una mano, la mano más grande de la NBA la tiene Moreno. Oye, le, le clavó una a, a Griego en la serie esta, le, le, le lanzó así y la, y la clavó bien, 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 bien fuerte. No, fíjate, eh. fíjate, por eso cuando él está jugando defensa, las manos tan largas que tiene, puede, puede tipear cualquier bola por cualquier lado. Va a estar, interesa va a estar interesante a quién va a marcar en la final. ¿Lo pondrán contra Thompson? ¿Lo pondrán hasta un, lo mejor con el propio Kerry? ¿Quién sabe? Va a estar... No, 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 no. no, no. Perdóname, Thompson no puede guardiar a ese hombre. No, no, no. Eh, ¿A quién va a guardiar él? Yo estoy diciendo, ¿a quién va a guardiar él de, 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 de Golden State? Va a ser lo interesante. Bueno, yo creo, yo, yo creo que ahí, ahí le pueden tirar a él a Green o a Iguadola. Sí. A, son los únicos dos tipos que pueden tratar de guardiar a este hombre. No, no, no hay pero, más nadie de, de los Warriors que lo pueden guardiar. No, pero yo lo que quiero, estoy diciendo es, ¿quién va a marcar él? ¿Quién va, como de jugador defensivo, ¿a quién va a marcar él? ¿Marcará a, a, a Thompson? ¿Marcará a Curry? Porque él es el tipo de jugador que puede marcar a, a, a diferentes posiciones. Ok, gracias por tu llamada. No, eh, yo, 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 creo, yo creo que sí. Bueno, eh, ya Jorge Luis hizo la señal de la garganta, que quiere decir que esto se acabó. Eh, le damos las gracias a todos. Todavía tenemos las líneas llenas. Eh, le damos las gracias a todos los fanáticos que han participado, a Santos Pérez y eh, a Jorge Luis, eh, que está detrás del cristal. Le diremos que volveremos, Dios mediante, mañana a la misma hora. Se acabó lo que se daba, se acabó. La botella está vacía, vámonos. Se acabó lo que se daba, se acabó. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor foro deportivo de Miami Al Duro y Sin Careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí es al Duro y Sin Careta ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita Pero, ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy.
Escucha Dieta y Salud los jueves de 6 y 30 a 7 de la noche por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, donde mejoras tu vida y tu salud y el doctor eres tú. Para más información, llama al 305-220-0300. Recuerde, 305-220-0300. La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. ¡Vamos! ¡Para ti, mi viejo! Y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. Anótelo, el 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Es un avión, es un tren, es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846, porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil, llámame al 305-826-9846, 305-826-9846. 826-9846 Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo Simón Bolívar Juntos acabaremos con la dictadura Dios, patria y libertad This is WWFE 670 AM Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La poderosa 670 presenta La Mesa Redonda. Con Armando Pérez Roura Bienvenidos a la Mesa Redonda Saludos amigos Les habla Armando Pérez Roura Estoy comenzando la Mesa Redonda del día de hoy Y para mí es una satisfacción Y un honor Tener sentado aquí 
en la mesa redonda a Jorge Luis González, Jorge Luis Pérez Antunes. Muchas gracias Armando, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a la emisora y el placer es mío por estar aquí formando parte de esta gran familia de la poderosa 670 AM. Jorge Luis García. Pérez Antunes. Pérez Antunes. Eh, ¿Por qué te pusieron tantos nombres? Bueno, voy a, voy a explicarlo. Eh, yo naturalmente, o sea, biológicamente, me debo llamar Jorge Luis Antunes García. Es decir, Antunes es el apellido de mi padre y García de mi madre. Pero por cuestiones propias de la vida, situaciones que pasan y demás, yo después de mayor de edad, de la mayoría de edad, eh, opté, junto con mi madre, de obtener sus apellidos. Y es por eso que soy oficialmente Jorge Luis García Pérez. Pero como la costura más fuerte que el amor, y como que es el nombre que me conocen, que es mi apellido natural, me siguen llamando Antunes. Por eso, para no perder los apellidos, sigo siendo Jorge Luis García Pérez Antunes, como me conocen. Y Antunes se ha hecho célebre nacionalmente por que es un cubano combatiente, expreso político y que no ha dejado de combatir al régimen que ha eh, destruido a, a la patria de Martí y Maceo. Sí, Armando, bueno, yo creo que yo simplemente soy un cubano más, eh, me considero un soldado de la libertad, me considero un guajerito de allá de la ciudad de, de Placeta, o sea, del pueblito de Placetas, que no he hecho otra cosa que intentar ser consecuente como, con mis principios y con mi modo de actuar y con mi propia dignidad. Yo era simplemente un, 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 un guajerito de Placetas que un día eh, salía a las calles y estaba Raúl Castro eh, pronunciando aquel tenebroso llamamiento al cuarto congreso del partido desde la ciudad de Santiago de Cuba y me atreví en aquella plaza pública más llamada de la revolución, o sea, 20 aniversario de Placeta, de corear consignas a en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Yo nunca imaginé que comenzaría a partir de ese momento todo un, un calvario, todo una, un, un calvario, una, una larga eh, época de mi vida de lucha y demás. Eh, no tengo una, ninguna aspiración, mi única aspiración al mando es la misma que, que tienes tú, ver a mi patria libre y democrática. Nunca pensé tan siquiera que mi nombre iba a ser pronunciado en un medio, en una radio, y menos aún pensé que iba a tener iba a estar sentado al lado de un patriota como Armando Pérez Robla ah. y hablando en una emisora tan prestigiosa como esta. Yo soy un cubano simplemente. Eh, además, todo lo que he hecho es hablar de la libertad de Cuba. Todo lo que has hecho y haces. Sí, esto... Así que tú naciste en los alrededores de Placeta. En el mismo Placeta. Ah, en, en, en la misma ciudad. En la misma ciudad de Placeta, exactamente. Y allí te conoce todo el mundo. Bueno, yo, eh, yo soy uno de los placeteños orgullosos por ser placeteño. Yo nací eh, al mando escuchando anécdotas. A pesar de que bueno, yo nací en una época de una juventud adoctrinada, eh, manipulada por parte de la, de la dictadura propaganda oficialista pero sin embargo eh, nací en un pueblo donde escuchaba anécdotas 
muy emocionantes y muy patrióticas sobre los pueblos cautivos, sobre las guerrillas de la Escambray. Me inspiraban y me emocionaban anécdotas de, de personas de mi pueblo, como la niña de Placeta, como el comandante César Páez, de artistas como Rosendo Rosel, sí. que aunque no tuve el honor de conocerlos personalmente, me inspiraron ese, ese respeto, esa, esa confianza. Y les gustaba imaginar que años después, también eh, iba a tratar de seguir esos pasos y al igual que muchos de ellos iba a sufrir largos años de, de prisión. Pero bueno, aquí estamos, aquí estoy, como dice usted, estamos vivos y en lucha. Esto, estás en medio de la lucha. En medio de la lucha. Porque tienes juventud para ver el final también, que va a ser un final como se merecen las, la, las causas que como la libertad de Cuba, tantos hombres grandes han sido, eh, han peleado por ellas. Y creo que el momento del, eh, si, dura ha sido la, si dura ha sido la lucha, y es la lucha que estamos llevando a cabo por derribar la dictadura, creo que también eh, difícil, pero sobre todo importante y sagrada, va a ser la lucha para reconstruir aquella sociedad, para reconstruir aquel país, y sobre todo las cosas para evitar que el triunfo pueda ser eh, eh, echado a perder, pueda eh, eh, o sea, pueda quebrarse el triunfo, o pueda frustrarse el triunfo, como ha pasado en, otro, en otros lugares. Vamos a preservar el triunfo para eh, rendirle así tributo y para preservar el esfuerzo y el sacrificio y la sangre de tantos cubanos que han luchado en diferentes épocas y de diferentes maneras contra la opresión totalitaria. Eh, ¿Tú piensas que en Cuba tiene que haber un tribunal que juzgue a los traidores? Sí, Armando. Eh, mira, yo siempre he dicho que, que no es el odio, no es la venganza lo que me mueve. E incluso yo puedo, algunas personas me han dicho, bro, como tú comenzaste esta lucha. Yo vengo de una generación y de una familia que yo no fui, a mí no me expropiaron una propiedad, eh, a mí no me fusilaron eh, a nadie, eh, mis abuelos o mis tíos abuelos, ninguno fue al eh, ninguno fue al presidio. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿y de dónde me vinieron a mí las ideas libertarias y democráticas? ¿Cómo yo abracé esta causa de la libertad? Y Armando, y eso me hace sentirme orgulloso. Porque yo soy una, una familia sencilla, obrera, normal. Y ese paso que di fue movido por algo. Por la propia convicción que tenemos muchos de mi generación. De que algo está funcionando mal. De que aquello no es un sistema democrático y justo. De que hay un, aquello es un sistema que oprime, que encarcela, que mata, que roba. Y hay que, y hay que cambiarlo. Creo que eso es sumamente, sumamente importante. Yo creo que el pueblo de Cuba está... Eh, consciente de esa, de esa situación, que es, no es posible la prosperidad económica, no es posible el bienestar social eh, sin un sistema democrático y justo. Todo lo demás es superfluo, todo lo demás es ambigüedad y todo lo demás es engaño. El régimen se ufana en tratar de eh, realizar falsas promesas, falsas expectativas, pero la única, lo único real, lo único positivo es que aquella dictadura hay que tumbarla, hay que descabezarla. De la manera que va a ser, no se puede, no se sabe, puesto que en, la, en política, a diferencia de la... Yo, yo siempre he dicho 
que a diferencia de las ciencias exactas, las ciencias, las ciencias políticas, dos más dos siempre no es cuatro. A veces no sabemos cómo va, va, qué va a ocurrir, pero lo que sí tiene que haber es, lo que sí tiene que estar convencido es que aquello se va a caer, la dictadura se va a caer con acción. Y no se va a caer, porque no me gusta decirlo, sino que hay que derribarla, pero con acción. Sea la acción que sea y donde sea. Antunes, eh, las injusticias son las que hacen eh, que los pueblos empiecen una revolución y no la terminen hasta que se haga justicia. Porque definitivamente eso es lo que ha pasado en Cuba. Cuba no era una república perfecta. Había logrado eh, grandes cosas, una constitución que estaba por cumplirse, pero que era una de las mejores constituciones que se habían eh, hecho en, el, en nuestra América. Sin embargo, todo lo rompieron los comunistas que tanto hablaban de, de hacer cosas que mejoraran la libertad de Cuba. Y todo ha ido para atrás. Se han roto todas, eh, todos los organismos creados inteligentemente por... Eh, todos los partidos políticos que no eran perfectos pero que habían logrado en la asamblea constituyente de 1940 eh, grandes medidas pero que después los hombres no supieron eh, apoyarla y no supieron cumplir esa constitución y cuando se rompen leyes como la Constitución de 1940, ahí empieza el ciclo que ha destruido toda la República. Asimismo, cuando aquellos barbudos, encabezados por esa bestia totalitaria, nombrada Fidel y Raúl Castro, tomaron el poder, después que prometieron incluso elecciones y negaron que eran comunistas, ¿no?, que iban a respetar el supuesto rumbo democrático o revolucionario de aquella, de aquella gesta. Ellos después eh, dijeron, bueno, la única forma que tenemos nosotros de mantenernos en el poder es instaurando una dictadura. De lo contrario, tendríamos que hacer elecciones. Pero no solo eso, tenemos que también crear un hombre nuevo. Tenemos que destruir las bases democráticas del país. Tenemos que hacer un gobierno acólito a nosotros. Y tenemos que destruir las bases que puedan eh, recordar el, actual, el, antiguo, el antiguo sistema. Y eso hicieron, eso hicieron, destruyeron, aniquilaron, reprimieron todos los partidos políticos, suprimieron la prensa, se aparecieron con ese nefasto eslogan de elecciones para qué, así como luego, y aprovechándose una coyuntura, declararon ese famoso carácter socialista a la revolución, llamándose comunista y negando que o sea y aceptando que nunca que siempre lo había, habían sido comunistas habían derrotado militar que no moralmente pero sí militarmente a la insurrección armada y los jóvenes que veníamos naciendo nos fueron adoctrinando y formando nos, nos borraron el pasado 
y con eso pretendieron eh, instaurar una sociedad que se les ha, les ha explotado en la, eh, en la cara, porque muchos de los jóvenes de nuestra generación, de mi generación, que fuimos jóvenes durante aquella, aquella época, nos atrevimos a rebelarnos sin haber conocido lo que era la libertad. No nos hizo falta viajar al extranjero, no nos hizo falta incluso ni leer literatura del extranjero para hacerlo, porque recordemos que en aquellos años estaba el famoso muro, aquella famosa cortina de hierro que no nos permitía ningún tipo de, de información. Pero bueno, eh, Dios lo quiso así y quiso que el pueblo de Cuba fuese, fuese despertando y se pusiera en práctica esa famosa frase del apóstol de que el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama. Y así ha sido, así ha sido y hoy, actualmente hoy, lo digo con satisfacción, no hemos podido lograr la libertad, no hemos podido eh, derribar la dictadura, pero sí hemos, este, mantenemos dentro de Cuba y fuera de Cuba también un importante destacamento de lucha, de resistencia, de combate contra la dictadura. Y una de las pruebas más fehacientes de que el pueblo de Cuba nunca ha dejado de luchar por la libertad. Sí, porque Armando, hay muchas personas que dicen que el pueblo de Cuba no lucha, que, que son unos carneros. No, 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 no es así. Una prueba de Cuba, una prueba fehaciente e inequívoca de que el pueblo de Cuba no es un carnero y de que en Cuba siempre se ha luchado, es las cárceles cubanas. Las cárceles cubanas nunca han estado vacías de presos políticos, nunca. Comenzaron a llenarse aquella nefasta madrugada del 1 de enero de 1959 y hasta nuestros días. Ahí está el ejemplo de Armando Sosa Fortuny, que es un ejemplo eh, fehaciente y vivo de lo que significa decoro y lo que significa, eh, lo que significa resistencia. Reitero, nos hemos demorado, no hemos logrado la libertad de Cuba, por eso no quiere decir que vayamos a rendirnos, que vayamos a cansarnos. Han habido muchas traiciones, Armando siempre enfatiza mucho en ello, nos han traicionado de muchas partes del mundo, nos han traicionado de manera sorpresiva eh, instituciones o países o instituciones que creíamos hermanas nuestras, solidarias nuestras, y nos han traicionado, por eso no, eso no nos va a quitar el sueño, eso no nos va a hacer cejar y eso no nos va a permitir que nos rindamos. Vamos a continuar esta lucha, porque como me decía un hermano de prisión, me decía Antunes, no podemos rendirnos, porque la patria y el sacrificio, el, 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 el deber nuestro, es mucho más grande que cualquier tipo de, de sufrimiento y cualquier tipo de, de represión. Me lo decía este amigo cuando cogíamos golpes, cuando nos apaleaban, cuando nos torturaban, cuando dormíamos en celdas llenas de agua, allá en la prisión eh, Kilo 8, o en la prisión o en las terribles celdas de Guantánamo, cuando éramos golpeados, cuando éramos esposados, días y días amarrados con cadenas en aquellas camas de tola, en las prisiones de Guantánamo, eh, Santiago de Cuba, en fin, en muchos lugares que ahora no vamos a hacer mención lo que, lo que ha pasado y lo que tantas personas han pasado mucho más que lo que yo pueda contarle en época más difícil. Así que, nada, eso nos inspira, la, nos, inspira nos, eh, nos fortalece y es un sano, poético y patriota orgullo que tenemos, lo único que tenemos, y es que no nos han podido vencer, no nos han podido obligar. Yo recuerdo cuando estaba preso, Armando, yo le decía a mi hermana Berta Antunes, que para mí es un ejemplo de dignidad, de coraje y resistencia, le decía a mi hermana, ¿tú sabes cuál es mi mayor preocupación? Poder mirar siempre a los ojos, no solo al amigo, sino también al enemigo. Y yo creo que ahí está sintetizado, y no es que esté hablando aquí de mí mismo, no me gusta hablar de mí mismo, estoy hablando de una época, estoy hablando de un grupo de hombres 
de mi generación que sufrieron situaciones igual que la mía o mucho más difícil que la mía, que resistieron con mi misma dignidad o con mucho más eh, situaciones extremadamente críticas en las cárceles castritas. Toda la persona que está escuchando este, este, muy, este muy interesante programa, que tiene tremenda audiencia fuera y dentro de Cuba, sabe de lo que estamos hablando, sabe de lo que significa la impotencia, sabe de lo que significa la rabia, sabe de lo que se siente cuando nuestros golpes son, cuando nuestros cuerpos son golpeados pateados, cuando intentan humillarnos, cuando perdemos un ser querido y sus guardias se ríen, se ríen en nuestras en, nuestro, en nuestra cara, van allí a la puerta de celdas a rendirnos, cómo nos hacen propuestas vergonzosas y cómo rabean cuando nosotros desechamos mejoras e incluso, incluso a veces hasta propuestas de libertad por mantener lo que es el decoro y mantener lo que es la, la dignidad. Hace unos días, hace un tiempecito, hablando con uno de los hombres que más respeto y admiro, el guapo, eh, Agapito, el guapo Rivera, él decía en una reunión donde nos encontramos, le decía a, uno, a un expreso plantado igual que él, le decía, oye, nos echaron con todo, a nosotros nos echaron con todo y no nos pudieron rendir. Pues así mismo, y eso lo digo aquí, nos echaron con todo, castrista, nos echaron con todo, nos hicieron de todo, se ensañaron contra nosotros, pero no pudieron quebrarnos, no pudieron rendirnos. Y nuestro orgullo es que podemos mirarlo de frente. Y eso para nosotros es un orgullo muy emocionante. Entonces, eh, nada, eh, para mí es un orgullo y eh, una satisfacción decirle esta, este testimonio, si es que se puede nombrar así en un programa tan, tan importante para mí como este, La Mesa Redonda, Pérez Robra, que fueron eh, los que nos abrieron los espacios aquí en esta incomunidad de exiliados acá en, en, en Miami. Para mí, no sé, me siento tan pequeño, tan, tan insignificante ante el ejemplo de patriotas, el sacrificio de hombres como, como este señor, entre, en letra mayúscula que tengo aquí al lado mío, porque aunque yo tengo, tenemos unos poquitos, llevamos en medio de unos poquitos años, creo que son cuatro o cinco años que me, que me lleva de edad, yo recuerdo sí, porque yo era siempre, como decimos en buen cubano, un poco fresco, yo dentro de Cuba eh, me sometí a estar escuchando emisoras de acá de, del exilio, en Miami, y yo recuerdo a mi madre cuando eso era un poco, de, al principio, ay, mi hijo, te van a matar, mira, quita la emisora, quita. Y yo escuchaba las convocatorias que realizaba Mando Pérez Robras, los enfrentamientos contra las turbas castristas acá en Miami. Y todo eso me llenaba de, de, de emoción, ¿no? Y luego estaba de imaginar que iba a estar algún día aquí, en esta ciudad, en esta emisora y al lado de este gigante. Y que siempre te portaste como lo que eres. Un gran patriota, un hombre entero, como hay pocos. Y yo estoy muy orgulloso de tu amistad. Gracias, lo propio. Eh, nunca te pedimos permiso, pero cuando escuché una, unas palabras tuyas, lo coordiné todo en aquella emisora Radio Mambí para localizarte donde quiera que estuvieras eh, y todos los días salías al aire. A pesar de las dificultades. Sí. <ríe> y te seguían persiguiendo porque estabas localizado, pero te mantenías como se mantienen los hombres. Y ya tú ves, para nosotros... Es un orgullo que estés ahí hoy. 
y que estés aquí al lado nuestro. Pues así, nada más reitero el agradecimiento a la dirección de esta emisora, de manera especial a Jorge, a ti, por tenerme aquí en su, en su familia. ¿Cómo no? Bueno, ha llegado una venezolana. <risa> Hola, aquí Carmen Jiménez, qué gusto de estar con ustedes. Tarde pero seguro, ya saben, el tráfico. Un honor, como dice Pérez Antunes, de estar contigo, Armando. Eres un Ajá. genio y, y, y mereces el respeto y, y tienes el respeto de, de todos los cubanos venezolanos, de todos los latinoamericanos que luchamos por la libertad y la democracia. Ustedes están ahora dándonos un ejemplo. Sí. Porque esta pelea se va a ganar. Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, tienes a la gente del régimen que tú sabes que ellos siempre creen que se van a salir con la suya porque tienen a algunas personas con las que están conversando en Noruega, en Oslo, ¿no? Y están muy equivocados porque esas dos o tres personas con las que están conversando en Oslo no representan necesariamente al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene sus propias armas, que es la libertad y el progreso, las ganas, tienen sus brazos y tienen sus piernas. Y así como tú, Pérez Antunes, que eh, recuerdo escuchar en esta emisora tantas veces que tú has sido perseguido, que estuvimos juntos en, en la cumbre de Panamá y que a ti te agarraron a golpes y yo me salvé por esto, por, por Mario Vallejo. Si no es por él que pone sus cámaras, yo hubiera sido golpeada como tú fuiste en Gracias. ese momento. Bueno, ya puedo decirlo aquí porque estoy en un país libre. Sí. Eh, me agarraron a vos, pero nos caímos a doble porque me defendí. Ah, claro. Oye, qué bueno. A mí no me, o sea, a mí me agarraron en la distancia cuando sí. te estaba, cuando ustedes se estaban defendiendo allí afuera. A mí me señalaron y fueron detrás de mí porque saben que yo también estaba. Eh, eh, fueron los mismos cubanos que estaban con un grupo de venezolanos. Y tú sabes, ellos se ponen de acuerdo para molestar a aquellos que luchamos por la democracia y la libertad, pero ya está. Eh, el tema es que muchas personas se están pensando que por el hecho de que eh, hayan dos personas o tres personas eh, conversando con la, el oficialismo usurpador de Venezuela en Noruega, piensan que ya esto se acabó. No, no, no se acabó para nada. Como les digo, el pueblo lo representa Carmen Jiménez, Antunes, Pérez Antunes, lo representa eh, Armando Pérez Roura. El pueblo no tiene ni partido político ni representante más que él mismo. Y es el mismo pueblo el que se está alzando, que ya no resiste más, que los niños se están muriendo. Es eso lo que está pasando de verdad. Y el pueblo se va a alzar. Yo sé que falta poco para que el pueblo se alce. Y ahí va a empezar una batalla muy fuerte en favor de la libertad. Y esta gente del régimen lo sabe y es por eso que se están armando. Y prefieren darle armas a la población que medicinas para salvar a los niños, ¿no? Es verdad. Es así. El pueblo, esta gente lo sabe, que el pueblo es sabio. Y, y que el pueblo se siente respaldado también por Estados Unidos. Yo particularmente... Pienso que Trump debería ir para Venezuela y ya está. Ahí se acabó. Se acabó todo lo demás. Se acabó la, la negligencia, se acabó eh, la falta de democracia, se acabó los rehenes, porque muy mal dicho presos políticos. No son presos políticos, son rehenes. Y los intercambian como rehenes en las guerras. Así mismo está pasando en Venezuela. Muy bien. Bien. Sabes que me, me, me impresionan tu, eh, tus palabras y me emocionan porque has mencionado pueblo, pueblo, pueblo insistentemente. Qué, qué bien, qué, qué importante. Y eso me recuerda cuando eh, le otorgaron el premio Sájaro a, 
a Venezuela. Recuerdo que una periodista, no recuerdo si fue a la agencia P o AFP, no recuerdo, me preguntó que qué creía yo del premio. Yo le dije, mira, yo te voy a hacer un comentario un poco crudo, no sé, porque yo, mi, yo, mi defecto ha sido que, que la verdad la digo, no la oculto. Y eso me costó tantos años de prisión. Bueno, yo le decía, bueno, si ese premio Andrés Sájaro, a la libertad de conciencia, eh, se le otorga a la resistencia venezolana, esa que está en las calles y en las prisiones, luchando por la libertad de Venezuela, cogiendo golpe, eh, estoy de acuerdo, pero no si el premio ese es para personas que mientras la resistencia está golpe, eh, sufriendo, protestando, cogiendo golpe en las calles, en las prisiones, está en salones dando discursos y haciendo propuestas y participando en, en procesos políticos con la dictadura. Con Así, permiso, tenemos que pasar para la cabina. Ah, pero ya venimos, ¿no? Sí. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. Juntos acabaremos.